0: Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. Eu convido então nesse momento a todos a me acompanharem na nossa prece, iniciando o nosso encontro. Rogamos a nosso querido Mestre Jesus, nesse momento, pela tua presença junto de nós, pelas Tuas bênçãos a esse nosso encontro dessa noite, porque ele se faz em Seu nome, querido Mestre. Abençoa, Senhor, o nosso esforço de nos debruçarmos esse momento sobre as palavras do Teu Evangelho, que possa para nós ser um momento de boas reflexões e de edificação de bons ensinamentos. Traz para junto de nós, querido Mestre, os teus benfeitores celestes, para que possam nos auxiliar com boas intuições. Fica conosco, Senhor, ao longo do nosso encontro, para que a sua paz reine durante essa noite. Que assim seja, Mestre. Vamos então acompanhando a nossa irmã Ângela Maciel, que vai discorrer sobre o tema A Destinação da Terra e As Causas das Misérias Terrenas.
1: Olá, meus queridos irmãos. Que as bênçãos de nosso Mestre Jesus recaiam sobre nós, facilitando-nos o entendimento de seus ensinamentos, que serão nossa base de reflexão e que se encontram no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nosso foco recairá sobre o item titulado Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Para que possamos entender nossa situação encarnatória no nosso planeta, como a lei do progresso nos dirige, o porquê e o para que reencarnamos nesse planeta, precisamos compreender um pouco da história evolutiva da humanidade. Jesus nos disse que há muitas moradas na casa do Pai. Disse que iria preparar o lugar, que nos levaria para onde ele estivesse e que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Ora, meus queridos, essa, essas falas de Jesus são de extrema importância. Aqui, ele já nos afirma coisas que que deverão calar no nosso espírito e nos garantir segurança, confiança e fé. Ele disse que teremos muitas oportunidades reencarnatórias e que cada oportunidade terá seu ambiente necessário, que teremos as condições necessárias para evoluir, que Ele continua e está preparando o ambiente para que nós possamos chegar até lá. Como que ele está preparando? Na verdade, ele sempre esteve preparando, desde que preparou a terra para nos receber, até quando reencarnou e deixou as bênçãos do Evangelho que nos diz o que caminho seguir. Basta a gente seguir, né? E nos envia constantemente orientações pelos bons espíritos, pelos espíritos mais elevados, para que possamos atingir o objetivo. E ainda nos dá a certeza absoluta de que todos atingirão o objetivo, porque nenhuma ovelha se perdará. Isso, meus irmãos, é profundamente tranquilizador. É como se. É como dizer, deixei tudo, vocês têm tudo, tudo é amor, tudo é oportunidade e tudo é trabalho. Só nos resta compreendermos e trabalharmos para atingirmos esse objetivo. Né? Então, vamos avante para que nós possamos entender melhor ah, por que nascemos aqui, por que sofremos, por que o nosso planeta é tão cheio de dores. Então, vamos lá. As muitas moradas estão no universo, não é? que é a casa do pai. E cada morada é que constitui um ambiente com condições materiais né, necessárias para o desenvolvimento dos seres que habitarão lá. A lei do progresso impulsiona o desenvolvimento moral e de inteligência e material dos seres que lá habitam e do planeta. Os que acompanham o fluxo, os fluxos da lei divina... Rapidinho atingirão o objetivo. Aqueles que estiverem no um contra-fluxo da evolução, retardarão seu desenvolvimento. Obviamente, apesar de, com certeza, todos chegaram, nem todos chegarão ao mesmo tempo. Uns chegarão mais atrás, e aqueles que fizeram tudo direitinho chegarão mais rápido. Apesar disso, Deus, em sua infinita misericórdia e amor, criou mecanismos, ou seja, leis divinas que nos impulsionam e que permitem Jesus afirmar que todos atingirão o um objetivo, ou seja, nenhum ovelha se perderá. Veremos a seguir as características da humanidade em suas diferentes etapas evolutivas e seus respectivos ambientes reencarnatórios. Bom, como a morte é só do corpo material... Né? Que ambiente espera a alma na erraticidade? Lembremos que a erraticidade é o momento em que o espírito se encontra após ter desencarnado, em que ele continua seu processo de aprendizado e evolução, à espera da próxima reencarnação. Então, Vamos entender também esse momento do espírito né? e os seus ambientes. As diversas características dos mundos estão diretamente relacionadas com o grau de evolução dos seus habitantes. Então vejamos, nos mundos inferiores há o predomínio da matéria, das paixões que dominam os seres e há quase uma ausência da moral. Nos mundos intermediários nós já temos manifestações do bem que segundo o grau de adiantamento Podem predominar o bem, pode predominar do mal, mas o inverso também pode ocorrer, né? Nós fomos criados simples e ignorantes e nossa primeira morada repousa nos mundos primitivos. Depois, habitaremos os mundos de expiações e provas, onde há predomínio do mal. Em seguida, entraremos no mundos regeneradores que são os intermediários, ainda há o que espiar, mas é um mundo mais ameno, onde regeneram-se as forças para seguir a jornada. Posteriormente, os mundos felizes, onde o bem sobrepõe o mal. E, finalmente, os mundos celestes, aonde o bem predomina sobre o mal e são a morada daqueles espíritos mais elevados. Os espíritos encarnados não fazem sua evolução em um único mundo. Conforme evoluem moralmente, ingressam em ambientes diretamente proporcional ao seu estado evolutivo. Ou seja, quanto mais evoluído é o espírito, mais evoluído é o ambiente em que ele reencarnará. As reencarnações são reguladas pelas condições espirituais de cada ser. E para cada um, uma condição, há um equivalente no universo para servir-lhe de abrigo. Já na erraticidade, né, o ambiente é determinado pelas condições felizes ou infelizes do espírito, que determinará suas sensações, o aspecto das coisas, suas percepções. Uns vão viver nas trevas, atormentados com culpas, lamentações, separados dos seus afetos. E outros, reunidos aos que amam, felizes, gozando de doçuras. Doçuras de um mundo onde há luz que irradia do amor. Os espíritos dos que trabalham para evoluir, que seguem as leis divinas, são recompensados com a passagem para mundos mais avançados. Os que se detêm no mal prolongam sua permanência em um mundo inferior, ou vão para o mais infeliz ainda, o que lhes parece um castigo. Vejamos, é claro que se nós formos para uma situação pior, a gente sente como se fosse um castigo terrível, né? não precisamos ir muito longe. Vamos pensar aqui mesmo na Terra, numa situação material Imaginemos que um de nós nasceu em família abastada, teve todos os recursos materiais, oportunidades de estudos, boa alimentação, teto seguro, enfim, muito mais do que o necessário e que desfrutou de todo esse conforto e de repente, por algum revés da vida, né, perde tudo e é obrigado a morar em um ambiente muito pobre, uma comunidade onde não tem tanta segurança, onde a alimentação é difícil, onde o frio nos bate a porta, onde as relações não são delicadas, não são polidas, são grotescas, são grosseiras. Enfim, aonde o futuro é inseguro, você dorme sem saber como será o diamante amanhã, você sai sem saber se volta, por causa do ambiente violento em que vive, né? Se nós passarmos por essa experiência e há seres que passam por essa experiência, nós nos sentiremos castigados. Dificilmente nós vamos ver o que na verdade ocorre que é a grande misericórdia divina e o grande amor de Deus, de, no caso das encarnações, em vez de simplesmente nos condenar à condição em que estamos de inferior, nos dá oportunidade de voltarmos para resgatarmos aquele aprendizado que não tivemos, que não obtivemos e possamos seguir adiante, como numa escola. Na evolução não há como queimar etapas. Não há como você é, exercer o amor pleno e chegar a Deus, com, próximo de Deus, com este amor fraterno universal, no ódio. Então, enquanto ainda estivermos nessa situação, precisamos aprender etapa por etapa, para aos poucos irmos burilando, saindo dos nossos vícios, reduzindo a nossa ignorância e atingirmos o objetivo. Então, por isso que eu coloquei que para esses espíritos infelizes que caíram, lhes parece um castigo. Porque isso é a leitura que eles fazem na sua condição, na sua visão pequena, na sua visão inferior. Bom, continuemos. É, a Terra é um planeta inferior de provas e expiações. E nós que habitamos somos uma pequena parte da humanidade em uma situação espiritual que nos caracteriza como inferiores, necessitados de espiar nossos crimes, de sermos postos em provas para que possamos crescer moralmente e intelectualmente. A misericórdia divina criou neste planeta o hospital necessário para curar nossas doenças, o reformatório que nos libertará dos vícios a prisão para pagarmos nossos crimes e nos corrigirmos, a escola para nos elevarmos intelectualmente, a família e o próximo para o exercício do amor. Para nós, que aqui habitamos, é fácil descrever as misérias nas quais estamos envolvidos, os crimes de nossa sociedade, Contra os nossos irmãos, contra a natureza, contra os planetas, né? As tristes e lamentáveis situações que criamos, que nos classificam antropologicamente como seres inferiores, apenas mais evoluídos que nossos irmãos primitivos. Então, vejamos o mundo primitivo para que nós possamos entender que estamos um pouquinho melhor. Nos mundos primitivos, os seres são rudimentares, selvagens, bárbaros, têm forma humana, mas são feios, grotescos, sem delicadezas, sem benevolências, sem noção de justiças e regidos pela força bruta. Ou seja, é a lei do mais forte que rege esse ambiente. Não há invenções, não há indústria, não há tecnologia, porque há uma dizer, uma pequenez da inteligência ainda, vivem para garantir basicamente a nutrição, as coisas básicas de sobrevivência. Sabemos que todos nós temos a centelha divina em nós e nos mundos primitivos não é diferente, já havia a intuição de um ser supremo e uma força que nos impulsiona a evoluirmos. Bom, voltemos à nossa situação aqui na Terra. Aqui, nós vivemos ainda muito ligados à matéria, envoltos em crimes, em perversões, corrupções, numa luta constante contra o mal, que insiste em habitar os nossos corações. Hoje, não nos ocupamos em praticar sistematicamente o bem, que está dentro de nós, mas que só a atitude ativa de um trabalho incessante e consciente nos libertará. Ainda nesse nível, nosso corpo é denso, sofre de enfermidades dolorosas, assim como nossa mente. Né? A morte, mais das vezes, nos gera ansiedade e medo, o que demonstra a nossa ignorância sobre nós mesmos, já que só o corpo físico morre e o espírito continua a sua jornada, até os mundos felizes. Ainda edificamos, identificamos traços de primitivos, como crimes bárbaros, traços de civilizações que vivem isoladas, sem nenhuma tecnologia, ideia de que matar ou suicidar-se nos elevará a Deus, a escravidão, os crimes contra a humanidade. Percebemos que ainda temos espíritos é, no final da sua etapa de evolução primitiva que estão aqui encarnados, fazendo esse desenvolvimento. Mas temos também sinais de evolução, evolução intelectual, evolução material, pessoas que buscam trabalhar a si mesmo e é, através da caridade, principalmente. né? Pessoas que fazem caridade, que vão mudando as suas atitudes de egoísmo, de orgulho para o bem e vai mudando a nossa sociedade. Nossa sociedade já mudou, já sinaliza alguma evolução. Quando não aceita, embora acha, aqueles crimes todos que citei, por alguns irmãos ainda, que ainda estão nesse processo, mas a maioria da sociedade já não vê isso mais como uma coisa normal, natural, não aceita, quer mudança e já há leis que reprimem esse tipo de coisa. né? Isso sinaliza evolução. E quando as tarefas se completarem, os aprendizados se edificarem, se sedimentarem bem no nossos, em nós, nós estaremos prontos para a regeneração, a qual o nosso planeta será impulsionado pela lei do progresso. Um dia chegaram, chegaremos no mundo superiores, onde a forma humana é bela, mais etérea, e o corpo não, não está escravizado às necessidades materiais nem as doenças, nem as deteriora deteriorações. Os sentidos são mais ampliados e pode-se perceber além do que hoje nós, que somos de corpos inferiores, percebemos. O corpo é leve, plana sobre a superfície, movidos pela vontade, enquanto que os inferiores se arrastam. né? A vontade comanda suas formas de aparição aos amigos sempre voltos de luz, que refletem sua elevação moral e de inteligência. Sua evolução corporal é muito rápida, é uma infância muito curta, quase inexistente. Né? A vida é bem mais longa, terá mais longevidade aquele que for mais evoluído. Isso tudo, em comparação à Terra, é uma bênção, né? que nós iremos um dia desfrutar. Nesses mundos já não há angústia, ansiedade, misérias, não há decomposição na morte e essa não lhes assusta. É entendida como uma vitória, como um momento de felicidade que leva ao futuro mais feliz. Para estes seres, o futuro é a certeza da felicidade. Não existe mais dúvida. Só o trabalho feliz e incessante para atingir o objetivo. E comunique-se através do pensamento, não há mentiras. A relação entre os povos é fraterna, sem dominações e sem guerras. Não há privilégios, nem opressores, nem oprimidos. Tudo é regido pela elevação moral, justa e aceita por todos. A inteligência determinará as diferenças de condições. O homem não precisa sobrepujar outro homem, mas sim a si mesmo, para chegar à classe dos espíritos puros. Todos são regidos pelo amor, pela fraternidade, onde os mais fortes ajudam a alavancar o progresso dos mais fracos. Não há ódio, não há inveja, não há ciúmes. A inteligência determinará o que mais ou menos possuirá cada indivíduo. Mas não há falta. Todos terão o necessário. A Terra está caminhando, evoluindo moral e materialmente para sair de seu estado inferior e passar para a classe dos mundos regeneradores. Estaremos na transição entre o que fomos, habitantes de mundos inferiores, e o que seremos, habitantes de mundos felizes. Quando nos arrependermos de nossos malfeitos, né? e... Embora ainda sujeito às leis que regem a matéria, estaremos num ambiente de mais calma e mais repouso para continuarmos nosso progresso. Nos libertaremos da escravidão das paixões, do ódio, da inveja e do orgulho. O amor predominará, haverá equidade social e uma única meta, chegar a Deus poderemos sentir o frescor do que será a felicidade perfeita dos iluminados, o que nos estimula que queiramos ser felizes. A gente quer ir para lá, né? Ainda, sob a, sob a carne, temos que lidar com as vicissitudes, suportar provas, mas sem a dor da expiação. É muito mais feliz do que a terra na regeneração, do que na expiação e prova. Mas atenção, o homem ainda é falível, pode cair se não avançar. Pois não avançar é considerado um atraso, uma queda para o espírito. E ele poderá inclusive voltar ao mundo de expiação, caso ele não siga evoluindo, caso ele fique estagnado. Então, temos desde já e sempre nos preocuparmos em não estagnar, e continuamente evoluirmos né? para que possamos acelerar o nosso crescimento, evitando retardos, né? teremos que burlar nossos vícios, ficarmos sempre de olho nos nossos males, na nossa luta incessante para que possamos sair dessa situação. E sair do planeta Terra para uma terra mais regenerada. Né? Bem, e eu fico aqui pensando, sabe? É... Que Jesus nos deixou o Evangelho, né? Como nós já dissemos anteriormente, que é a base está tudo lá, tá todo o caminho. E ainda nos permitiu e nos enviou Kardec. Então, nós, os espíritas, somos, vamos dizer assim, pessoas de... privilegiadas. Porque nós estamos, pelo menos, nos propondo e atentos a um ensinamento já que mostra uma evolução muito maior, que é o Espiritismo. A vinda de Kardec, é a tarefa que Jesus pessoalmente encaminhou a Kardec, que a gente sabe que houve comunicações do Espírito da Verdade com Kardec, determinando a tarefa, e que vem tirar todas as alegorias, todas as fantasias, todas as dúvidas, na verdade, que em geral quem interpretava o Evangelho e colocava? Pela ignorância, pela época, pela má compreensão das palavras de Jesus ou até mesmo por não ter condições ainda intelectuais de compreender. Quando Jesus nos envia Kardec, esse homem maravilhoso, quando ele nos traz o Espiritismo, que pega o Evangelho de Jesus e nos esclarece totalmente tudo aquilo que poderia ter algum ponto de dúvida ou que desse margem para uma má interpretação, nós somos privilegiados. Não somos privilegiados porque Deus disse ah, agora eu vou privilegiar os espíritas. Não. O espiritismo está aí para todos. Inclusive, a missão do espiritismo é realmente a evolução da humanidade. Resta a humanidade tomar posse disso. Quanto mais nós pudermos ajudar os nossos irmãos a tomar posse desse conhecimento, independente de ficarmos preocupados em que se tornem espíritas, porque não é essa a finalidade do espiritismo, a finalidade é a verdade. E a verdade que o espiritismo traz serve a todos. Quanto mais nós pudermos auxiliar os nossos irmãos a entenderem que nós somos imortais, Aquilo que Jesus disse, que nós estamos fadados à felicidade, mas que para isso nós temos um caminho, temos um aprendizado, temos uma jornada, temos um trabalho que deve ser incessante E que recai, na minha humilde opinião, sobre os ombros dos espíritas com mais força. Porque nós não podemos alegar que não sabemos, que não sabemos o caminho, que não sabemos por que estamos aqui, que não sabemos por que a Terra é da forma que é, por que, que nós sofremos, que não sabemos o que nos espera. Então, meus irmãos, é bom que a gente pare todo dia para fazer uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo. Será que nós estamos sobrepujando a nós mesmos? Será que hoje eu tive uma pequena atitude melhor do que eu tive ontem? Será que eu fiz algum trabalho caritativo? Em casa, com os meus, com aquele que chega até mim? Porque, vamos entender uma coisa, ninguém chega até nós desavisadamente, ao acaso. Cada situação que nos chega, cada dor pungente que nos atinge, cada momento que, em que somos levados a pedir a Deus socorro, é fundamental para que desenvolvamos a nossa humildade, o autoconhecimento, para que possamos pensar no outro como nós, para que possamos pensar duas vezes antes de causar dor no outro. Pois se lembrarmos da nossa dor, nós não vamos querer passar de novo por isso. E se nós ferirmos o outro, com certeza nós estamos buscando dor para nós mesmos. É muito importante que a gente pense na nossa condição terrena. né? Porque a gente quer ser feliz mas às vezes a gente não quer trabalhar para ser feliz. Então isso ainda é, e é bom que a gente reflita sobre isso, que a gente, a gente, que a gente entenda que isso é uma atitude de muita infantilidade espiritual. É realmente ainda uma ignorância, mostrando que ainda somos pequenos, mas nós não somos tão pequenos ao ponto de não podermos perceber isso. Então, percebamos que isso é resquício da nossa inferioridade, querer desfrutar sem trabalhar. Nada vem sem trabalho. A vida é trabalho. Cada célula, cada movimento que nós fazemos, cada pensamento, cada respiro que damos, tanto materialmente no corpo, exige trabalho, quanto é o Espírito trabalhando, é o Espírito sentindo, é Deus agindo, é Jesus trabalhando incessantemente para nos ajudar. E os bons Espíritos, simbólicamente, metaforicamente falando, num vai e vem incessante, entre planos dos mais inferiores aos melhores, tudo numa corrente do bem para nos ajudar. Ajudar os encarnados a conseguirem sair desta vida melhor do que entramos. Precisamos realmente né, desenvolver autoconhecimento, desenvolver compreensão do que é esse planeta. Quando a gente vê misérias, em vez de um julgamento distante, incessante, cruel, sem amorosidade, a gente começar a olhar para aquele irmão e ver que ele ainda faz aquilo porque ele ainda é primitivo. Ele ainda está no momento em que nós já tivemos. Nós já tivemos. Se tivessem nos apedrejado, nos trucidado, vamos dizer assim, espiritualmente falando, quando éramos inferiores, nós não teríamos atingido a pequena evolução que atingimos. Nós só atingimos porque tivemos auxílio, amor. Alguém nos deu amor. E esse alguém são vários alguém, são vários espíritos, são legiões de irmãos, são todos os nossos antepassados, os nossos familiares, que nos auxiliaram nas nossas diversas encarnações que já tivemos. Então, cabe a nós fazermos o mesmo. O mesmo com os nossos irmãos, que ainda estão nessa situação. Então, meus irmãos, era isso que tínhamos para hoje. E vamos continuar pensando. Tchau!
0: Nós agradecemos então a nossa irmã Ângela pela explanação do tema dessa noite e vamos então partindo para a nossa prece de encerramento. Onde novamente com os corações reunidos nós realizamos a nossa prece de agradecimento a nosso Mestre Jesus pela oportunidade que tivemos de nos reunirmos essa noite, pelos ensinamentos do Evangelho, que recebemos e pela presença dos nossos guias e benfeitores obrigado querido mestre por essa possibilidade e que a tua luz possa nos fortalecer a colocarmos em práticos ensinamentos fica conosco Senhor ao longo do restante da nossa semana e que a tua paz nos acompanhe obrigado mestre you